0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può anche a Milano, nel cuore della città. Ci... E ridiamo la linea a Giulio Cainarca. E a Carla De Bernardi che è già in collegamento con noi abbiamo reso omaggio anche alla data di scomparsa di Jim Morrison che moriva oggi, 3 luglio del 1971 a Parigi, alla mitica età di 27 anni e abbiamo sentito un pezzo tra quelli più celebri dei Doors il gruppo di cui Morrison era il cantante. Intanto buongiorno a Carla De Bernardi che vedo appunto collegata con noi. Carla, buon lunedì. Buongiorno, Giulio. E proseguiamo inarrestabili anche in questo caldo lunedì di luglio, nella nostra cavalcata attraverso la grande città, verso le cose del mondo, perché Milano diventa un prisma, come è lo scopo di questa rubrica, per allargare lo sguardo, no? è un punto di partenza che ci dà lo spunto, diciamo Carla, per vedere tante altre cose, come siamo soliti fare. Oggi dove ci porti?
1: Mi porto, scusa eh, mi porto alla Milano di un tipetto che si chiamava Napoleone Bonaparte. <ride> allora, ieri volevo andare a visitare la Pinacoteca di Brera, che sappiamo fu una sua creazione, tant'è che nel cortile di Brera c'è lui sotto le spoglie, c'è cioè, cioè Marte Pacificatore del Canova, che in realtà è, è Napoleone, è un omaggio a Napoleone, no? e lo volle lui proprio, questo questo grande monumento di bronzo bellissimo, che qualche anno fa, se vi ricordate, è stato restaurato dalla Pirelli, avevano messo un box di vetro in mezzo al cortile per cui si poteva vedere il restauro. Allora ieri sono andata alla Pinacoteca perché ho detto, vabbè ogni tanto bisogna andarci, ieri doveva essere gratuita, e in effetti lo era. Peccato che quando sono arrivata lì eh, mi hanno detto che avrei dovuto prenotare online, allora, Prima di tutto mi sono chiesta, ma scusami, ma per esempio, gli, infatti non c'era coda, i turisti come fanno a sapere che devono prenotare online? Io sono mediamente acculturata e non l'avevo capito, per cui mi chiedo.
0: Come Senti fanno. Carla, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, stanno cominciando a rompere un po' le scatole con queste prenotazioni online. Esatto,
1: però ho scoperto un'altra cosa che non sapevo e che per gli over 65, categoria a cui io appartengo, il martedì e il mercoledì, l'Accademia sempre su prenotazione cosa però che io ho fatto lì per lì a quel punto ehm, costa 2 euro e quindi Eh. non è male perché normalmente ne costa 15 anzi adesso ne costa 16 perché c'è un euro per l'Emilia Romagna allora voglio dire una roba visto che ci dobbiamo sempre collegare all'attualità prima di tornare a Napoleone eh, l'Accademia di Brera eh, scusami, la Pinacoteca di Brera hanno tutto il complesso di Brera per capirci è stato negli ultimi anni eh, sotto la direzione di un signore che si chiama James Bradburn, che sì. è intendente della Pinacoteca, però da lui dipende anche la Bray Dance e altre cose. Eh, James Bradburn, io l'ho conosciuto, è un tipo, credo che sia canadese, e lui veniva da Firenze, quando sai ti ricordi Franceschini ha nominato dei sì. mh, intendenti stranieri suscitando anche lì de- Eh, delle ire di chi voleva che fossero solo italiani queste queste storie qui che succedono ogni volta adesso però James Bradburn ha finito il suo secondo mandato e non può essere rinominato eh, però ha fatto grandi cose a Brera, perché mm. lui ha ristrutturato tutte le 38, mi pare siano 38 sale.
0: Guarda, poi ti dico una cosa, secondo me se l'italianità è quella roba qui non mi piace per niente. Appunto, perché certo. molto, molto spesso diciamo, gli stranieri hanno uno sguardo, in parte più pulito sulle nostre cose, meno corrotto uh-huh. da interessi partitici, politici, Bravo. di raggruppamenti. Bravo. E poi molto spesso amano le cose italiane molto più di noi.
1: Infatti, infatti sono d'accordo con te e comunque infatti, abbiamo avuto per per non so quanti anni, ma svariati, eh, Bradburn, aveva una caratteristica, ha una caratteristica, perché è vivo e vegeto, di avere sempre dei gilet che sembrano <ride> strappati dalla, dalla, da, dalle pareti, perché sono gilet di tessuto tappezzeria.
0: <ride> è, <ride> è vero, è vero. Mo-
1: molto simpatico, io una volta <ride> ho avuto l'onore di cenare con lui, con una mia amica che era, ha combinato questa cena, ed è stata veramente una cena molto divertente, poi lui, era invitato da me, dalla mia amica. Eh. No,
0: veramente il gilet se li fa fare da tappeziere, hai ragione.
1: Sì, esatto. Volevamo <ride> rendergli un omaggio per essere arrivato a Milano da poco, quindi l'abbiamo invitato a cena mh, ma lui ab- e-, e quindi l'abbiamo pagato noi, ma lui voleva bere un vino super di quelli da non so quanti euro la bottiglia <ride> e quindi ha deciso che il vino lo pagava lui e quindi noi abbiamo pagato la cena e lui il vino lo trovato una cosa equa perché noi potevamo sì, permetterci una bottiglia di gente, ma lui ha voluto proprio un, un super vino molto simpatico James James Bradworth già che ci siamo parliamo di lui visto che siamo nell'attualità poi torniamo a Napoleone mm. si inserisce in quel filone che era cominciato con la Wittgenz e con Russoli, che hanno aperto, la Wittgenz, hanno aperto, Brera alla città, alla, alle scuole, al teatro, alla musica, eh, saltando via la storia di, di Fernanda, perché ne abbiamo già parlato, e poi aveva in mente, con Russoli, che è stato il suo successore, la grande Brera, cioè di eh, usare un altro palazzo, che stanno ristrutturando, anche per merito, o forse per merito di James Bradburn, che è Palazzo Citterio, un po' più in sud di, di, di Palazzo di Brera, che ospiterà le eh, collezioni di arte contemporanea. L'avevano già aperto qualche anno fa, non so se ti ricordi, ha un bellissimo giardino. Qualche anno fa l'avevano aperto <coughs> dicendo, sbandierando che Palazzo Citerio avrebbe... Perché non ho chiuso il telefono? Scusatemi.
0: È il bello della diretta, Carla.
1: Avrebbe... Ah, aspetta, questo poi deve essere anche uno spa. Avrebbe, ehm, come si, aspetta che tolgo la, la suoneria perché questi ci riprovano. Ehm, Avrebbe, eh, oh porco canne, suoni e vibrazioni, silenzioso.
0: Ah, ecco. Intanto ne approfitto per un'altra roba perché ieri apro una piccola parentesi. Eh, ho visto che c'era il cenacolo aperto gratis come tutti i primi domenici. Ma sempre e... credo. Ma sempre su prenotazione, solo che il problema è che se tu vai sul sito non la trovi la modalità per prenotare, esatto. fa una fatica terrificante per capire dov'è e non la trovi
1: esatto. per cui non
0: puoi andare neanche quando è gratis, Chiudo parentesi: esatto,
1: esatto. e probabilmente ho fatto no, apposta. Che cosa ti devo dire? Comunque, per finire con la, il Palazzo Cittero, perché è un'altra <ride> cosa divertente: quando l'hanno aperto qualche anno fa, si sono poi accorti che le opere di arte contemporanea, che spesso sono molto grandi, non passavano dalle porte. Quindi era stata fatta una ristrutturazione che impediva di usare il palazzo Citterio per lo scopo per cui era stato ristrutturato, e cioè quelle opere che adesso sono, credo, nei magazzini, perché quello che noi vediamo a Brera è una piccola parte di quello che c'è. Vabbè, detto questo, Brera è piena di capolavori e ehm, Napoleone Bonaparte, quando era eh, nelle, nelle sue... Giri italiani, razziava opere a destra e a manca che si portava poi a Parigi, no? la famosa Gioconda, se non ricordo male, se la portò a Parigi proprio lui. E Napoleone, vabbè lo sanno tutti chi era Napoleone, vogliamo ricordare che nacque il 15 agosto 1769, che morì nel 5 maggio del 1821, come ci ricorda Manzoni col suo e i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, orba di tanto spiro, ma come gli viene in mente a mezzo <ride> di dire orba di tanto spiro?
0: E non è male.
1: <ride> no, non è male. <ride> Detto questo, Napoleone eh, <ride> arrivò in Italia, mandato dal direttorio, e eh, creò a, 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 al di qua delle Alpi, cioè dove siamo noi nella pianura padana, la Repubblica Transpadana. poi Adesso, diciamo,
0: diciamo una cosa veramente nazionalista ma questi francesi che fanno tanto i galletti nazionalisti allora eh, esatto il più grande l'hanno preso dall'italia napoleone
1: esatto e perché era sì, la corsica all'epoca era italiana e la madre era italiana la madre si chiamava aspetta che ti dico come si chiamava la sua mammina la sua mammina si chiamava eh, porco cane eh, Nato a Iaccio in Corsica, nobiltà italiana Letizia Ramolino. Si
0: Ramoli, Ligure, diciamo. Lo so
1: Esattamente.
0: Me.
1: Allora lui fa questa Repubblica Transpadana, che era praticamente la Lombardia, la pianura padana, poi la Repubblica, ehm, come si chiamava, Cispadana, che era invece Modena, Reggio, Bologna, Ferrara, le terre eh, pontificie, poi le unisce nel 97 e fa la Repubblica Cisalpina, con capitale Milano. Ed ecco che Milano è capitale di questa, di questa grande repubblica, e la Repubblica Cisalpina viene riconosciuta dall'Austria, cosa trattato di Campoformio che abbiamo studiato tutti a scuola, e in cambio di avere Venezia e il Veneto, ecco quando Venezia e il Veneto passano all'Austria. Nel, ai primi dell'800, per l'esattezza del 1802, la Repubblica Cisalpina diventa Repubblica Italiana Napoleonica e nel 1805 il caro Napoleone in Duomo si fa incoronare re d'Italia, lui fa una specie di ristrutturazione della facciata del Duomo perché vuole, vuole che sia tutto all'altezza della sua grandeur, la grandeur, nota che lui era piccolo di statura ma era alto più 3 centimetri più di Sarkozy, quindi era piccolo, ma Sarkozy era più piccolo, e, è più piccolo. E, si fa incoronare in Duomo, va, manda a prendere la corona ferrea a Longobarda a Monza e poi, mentre è lì raccolto in preghiera, che dovrebbe essere incoronato dal Papa, prende la corona, puff, se la mette in testa e dice la famosa frase «Dio me l'ha data» e guai a chi la tocca perché lui si ricordò di quando Carlo Magno fu invece incoronato a tradimento dal, dal Papa, no? quindi diceva a me non succederà che mi incoroni il Papa perché sono io il potere assoluto, non è il potere del Papa e quindi si autoincorona. Eh, dopo l'incoronazione c'è questo grande banchetto a Palazzo Reale per il quale un certo eh, Giacomo Raffaelli che era un, uno scultore, un artista, fece un eh, centrotavola che si può andare a ammirare ancora a Palazzo Reale perché è stato ristrutturato, restaurato da poco. Un eh, centrotavola lungo 13 metri con 240 figurine è una delizia perché è tutta una, una, una specie di, di eh, grande eh, come dirti, eh, insieme di colonne timpani, figurine in bronzo, tutto in stile assolutamente neoclassico, eh, Leo, eh, Leoni insomma, sfingi, tutti, tutti quegli stilemi dello stile neoclassico, retour d'Egypte, e ehm, si può andare ad ammirare, perché l'anno scorso è stato reinaugurato, dopo averlo eh, sistemato, perché insomma era un po' malinarnese, il eh, Napoleone con Josephine, che era la moglie, Josephine era la bella creola, no? va a abitare a Palazzo Serbelloni in Corso Venezia, ma poi non può sempre stare a Milano, quindi nomina viceré Eugenio Bornea, che era figlio di Giuseppina di Josephine, ma non suo, perché Giusefine aveva sposato in prime nozze appunto questo Bornea e loro si insediano invece dove oggi c'è la GAM, Galleria d'arte moderna, il um, Via Palestro È presente la Villa Reale così sì, bella. Sì, la villa sì. era stata fatta da un conte belgioioso l'aveva fatta fare a Pollack, anche quella in super stile ehm, neoclassico, pensa che i bassorilievi li aveva disegnati Parini, se non ricordo male, eh, queste grandi sale affrescate dalla Piani, insomma tutto un tripudio, e lì si insediano ehm, eh, scusami, Eugenio Borne e la moglie, che si chiamava Augusta Amalia di Baviera, eh, e quindi tra l'altro poi a, a, a Villa ehm, Belgioioso finirà poi anche il Radetzky, non so se vi ricordate ne abbiamo parlato, perché Radetzky a un certo punto verrà esiliato a Villa Belgioioso da Francesco Giuseppe e e morirà.
0: Sai che ti devo dire che sono le 9.31, dobbiamo chiedere a Federico se abbiamo ancora un paio di minuti o qualcosa del genere, Dele lo chiedo al volo.
1: Continuiamo la volta prossima perché di Napoleone c'è ancora da dire cosa ha fatto, perché a Milano c'è il Foro Bonaparte?
0: Eh, allora c'è... ne parliamo con calma la prossima volta perché ne così evitiamo, volta. evitiamo di sacrificarci. Nel frattempo io mi sono incuriosito, ho detto una, una cosa imparziale, parzialmente sbagliata, cioè la mamma di Napoleone, Maria Letizia Ramolino, non era lì, bensì discendente, ma a quanto pare da nobili toscani. Ah,
1: toscano,
0: e lombardi, sicuro. mentre il papà era proprio toscano di San Miniato, si è laureato a Pisa. Ma la cosa divertente è che Napoleone fu preceduto quattro anni prima da un altro Napoleone che però morì, e che i due ebbero quando lei era tredicenne e lui diciassettenne, per cui poi furono fatti sposare a forza. Comunque, abbastanza precoci, fecero il primo Napoleone che morì, il secondo, quattro anni più tardi, invece Napoleone per Bonaparte. Nostro. È il nostro, di cui parleremo a sto punto settimana prossima.
1: Fantastico, grazie a tutti. Abbiamo un po' divagato <ride> come al solito, partiamo da un argomento e eh, poi finiamo gli altri. <ride> questo è
0: il bello di questa rubrica. Questa è la
1: nostra caratteristica.
0: Ed è anche il bello della tua conduzione e della tua um, rubrica, Carla.
1: Grazie, grazie Giulio.
0: Grazie, a, a, a Carla De Bernardi. Grazie per
1: ascoltato. Grazie.
0: Buona settimana a tutti. A
1: voi, a tutti voi.
0: Tra poco, tra poco con voi c'è ancora um, il nostro Alessandro Panza. Dopodiché alle 12 ehm, potrete ascoltare una intervista a Bettino Craxi che è stata fatta eh, ed è stata mandata in onda in esclusiva eh, sul sito della Fondazione Craxi non molto tempo fa, per la verità il 19 gennaio del 22. Un annetto fa e qualcosa. Era stata realizzata questa intervista il 25 ottobre del 96 presso la casa di Hamamet di Bettino Craxi da Carlotta Tagliarini e fu trasmessa appunto in esclusiva via streaming un anno e qualcosa fa dalla fondazione Craxi. La riproponiamo oggi perché all'interno ci sono delle notazioni molto attuali che Bettino Craxi fa anche sull'Italia post-Tangentopoli che è quella poi nella quale ci troviamo a vivere ancora oggi perciò buon ascolto fino alle ore 12 e abbondanti alle 10.40 come sempre con voi Pierluigi Pellegrin oltre la pagina Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi Che la
1: gente divide, che vive, che lavora Che si diverte, che respira in Mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi
0: le 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.